0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回继续为您说，话说李严给诸葛亮撸下来以后，但诸葛亮却没有像一般对付政敌的手法一样来个连根拔，相反把李严的儿子都给提拔上来了。后世有人评价说：“哎呀，诸葛亮这个人呐、啊，权意欲太重了。”对人打击报复那是毫不留情的，拜托，仔细看看史料好不好？说这种话的人啊，真是有点文盲了、啊，或者是历史白痴啊！不可以这样来贬低诸葛亮这位伟人的。他们没想到的是，李严虽然被废，但是他的儿子却立刻被诸葛亮提拔为中郎将兼参军。和诸葛亮自己的亲信蒋琬一起工作。政治是最血腥的斗争，政治斗争是包括内部的你死我活的斗争的，不连根拔起就不算好汉。但诸葛亮却一直重用李严父子，而且父亲出事了，当儿子的却一直受到信任，照常重用，这是政治斗争吗？天下有这么大公无私的政敌吗？所以，我们只能说李严是很阴，但诸葛亮却很敞亮。诸葛亮是何等聪明的人呢、啊？早就知道李严这个人不太靠谱的。这个从诸葛亮给蒋琬、董允等人的信当中就可以看出。诸葛亮在信中说：“曾经有人告诉我，李严是私心很重的人。”还是少打交道，多加防范呐、啊。但是我却想，国家正值用人之际，不能刺激他。只要大家客客气气，也就没事了。没想到他自己会闹出动静来呀、啊！哎，这些还不算啥啊，事情还没完呢。关键是诸葛亮还给李峰写信，要求他有空开导一下的他的父亲。啊，你老爸是你老爸，你是你自己啊、哦！不要因为老爸犯了错误产生什么思想包袱。而且，不但你不能有思想包袱，你还得去做你老爸的思想工作，让他呀多多反省一下自己的言行，什么事都得想得通，好好的生活啊！也不要去责怪他，要学会原谅他，嗯。说不定以后还可以成功复出啊！信中有那么一句话：“皮可复通，势可复还也。”这话不是已经很明显了吗？没关系啊，有错能改，善莫大焉。改了就是我们的好同志，还可以重新归队的吗？估计当时是有人不相信诸葛亮这个重新回来的话的，但是李严是相信的，他天天就在那眼巴巴的等着诸葛亮再次任用自己的消息，因为他很快就想通了，他知道诸葛亮是个心怀天下的人，所以啊，经常希望诸葛亮能早点宽恕自己，让自己官复原职，只是非常遗憾的。历史已经没有留给诸葛亮太多时间了。没过多久，诸葛亮早早的病逝于五丈原。消息传来的时候，正在梓潼郡看月亮、数星星、闲得无聊的李严，悲从心来呀！是啊，这能不是一个噩耗吗？想来今后再也没人能启用我李严了。所以。李岩后来也跟着大病一场，最后郁郁而终了。史料说：“平文亮祖发病死，平常计量当自补父，策后人不能，故以激愤也。”可能有朋友说：“哎，这里说的是平啊，平是谁啊？哎，在这里呢，我们又要插句口：李岩原本不叫李岩，叫李平。就是平安的那个平，他是什么时候改成李严的呢？就是诸葛亮把他从江州调到汉中，作为自己的后援，调配粮草的时候，李平才正式改名为李严的。好了，说完李平啊，也就是李岩的事儿，我们该总结一下诸葛亮的第四次北伐了。毫无疑问，这次北伐是诸葛亮所有北伐当中战国最为辉煌的一次。当然，这是《资治通鉴》的说法。有朋友和我讨论的时候提及到另外一个意见，说：“哎，《晋书》当中说这第四次北伐是司马懿大获全胜啊。”哎，这些朋友倒是没有说错、哦，《晋书》里边确实有这样的说辞，而且相对夸张，比较搞笑。《晋书》当中是怎么说的？说司马懿带兵来解祁山之围，与诸葛亮交手，结果大获全胜，消灭蜀军上万人。哎，原话是这么说的：地攻拔祁围，亮宵遁，追击破之，伏斩万计。哇，如此看来，司马懿在诸葛亮第四次北伐战役当中，不但没有败。没有畏敌如虎，反而是越战越勇，取得了不俗的战果，实在是可喜可贺。当然，有一句话是这么说的：历史啊，得看是谁写的。晋《晋书》，《晋书》是写啥的？啊，晋朝的历史的。那晋朝是谁家的呀？司马家嘛。所以，替司马家增光添彩的《晋书》。对于这一段战役的描述，真实性是很值得怀疑的。那我们用客观的角度来分析比对一下：第一次诸葛亮北伐，手下的马谡失掉一个街亭，诸葛亮又是写检查，又是降级处分啥的。假如这一次禁书说的是对的，诸葛亮损失一万人了，那么参照之前失街亭的处罚，那诸葛亮还不得直接被双规呀、啊？他还能大展拳脚来全面调查李严吗？事实上是诸葛亮啥事儿都没有吗？继续当他的丞相，指挥他的军队呀。而且更为重要的是，写《三国志》的陈寿是晋国的公务员，那如果司马懿真的取得抚展万人如此骄人的业绩，那他也应该大书特书，广而告之了。怎么可能一个字都没提呢？不写这一战。原因很简单，那就是为帝王讳嘛。司马家的先辈输得这么难看，陈寿怎么敢把它写下来哦？哎，同样的道理，那个郭淮呀、啊，在传记当中是光彩照人的，根本没提被魏延暴揍一顿的事儿。这又是为啥？很简单、啊，当时太原郭氏是晋朝大族，陈寿。得罪不起呀、啊，所以相对而言呢、啊，陈寿啊算是客观的了。他选择不写，而不是乱写。一句话，历史是人写的，不可能做到完全的客观公正，必须要有自己的思考、观点和立场的。诸葛亮的第四次北伐很给力，嗯，那他的敌人就很丢脸了。在这场较量当中，司马懿丢脸丢得很惨，而且还丢了张合的命，这已经算是完败了。但是对于魏国而言呢，其实损失不算大，只是丢脸而已。毕竟诸葛亮后来是主动的、无可奈何的撤军了嘛，没能抢到魏国的一点地皮，所以呢，这一点对于魏国来说也是个安慰，特别是曹睿。一点儿都不为这事儿郁闷的，因为就在这一年，他有喜了，啊，说漏了一个字啊，说漏一个字差很远了，不是他有喜了，是他的女人有喜了，他自己有喜事儿了，这喜事儿就是他生了个儿子，这个儿子被取名为曹阴阴朝的那个阴。曹睿、啊、智商很高，但生育能力却相对偏低。现在有了这么一个宝贝儿子，那心里是比啥都高兴啊！立刻下令全国大赦。这一下就要看看南边的反应了。孙权在那儿也不是吃稀饭的，他也在那盯着北方和西面看呢。哎呀，西面的诸葛亮取得了一次军事胜利，有面北方的曹睿生了个儿子，有喜。哎，算起来，这魏蜀两家啊，都挺开心的嘛。啊、就我东吴，啥好事都没有，哼，我不成了寂寞哥了吗？孙权当然不愿意偏安一隅、寂寞到底呀、啊，所以他也得想办法折腾点事儿出来。当然，他不能和曹睿比生儿子，毕竟年纪大了啊，有些事儿力不从心了嘛。况且。自己太子都有了，干嘛搞那么多嘛？所以啊，只能倒过来和诸葛亮比一比。那、啊、诸葛能把魏国教训一把，为什么我不能北上教训曹睿一下，警告一下他？啊，不仅要生儿子，而且要在我这儿尝尝当儿子的滋味啊、哦！当然了，啊，想归想啊，孙权还是比较理智的，他比谁都清楚。他不可能像诸葛亮那样带上部队就从蜀道上狂奔过去，进入人家的地皮，大喊大叫、大砍大杀的。东吴部队优势是在水上的，水里可以很嚣张，一到上北岸，战斗力就猛降，根本玩不过人家，不是别人对手的。现在魏国的南边的边防军还是很爱和平的，只在岸上举着“守土有责”的牌子。是不会主动下来和自己玩的。于是孙权又在想办法，让魏国边防军陪自己玩玩。哎，而且这个方法说起来一点新意都没有，老一套了，而且是老的不能再老了。这个方法还是诈降。哎呀，这个主意在历史上都不知道用过多少次了，东吴人都已经把它玩烂掉了，好不好？而之前。骗过曹操，后来骗过曹休，就连我自己说着说着都觉得说的有点烦了。这是黑点子百年不变的节奏啊！但事实就是如此，很多方法就是这样。你觉得它很简单，很小儿科，但使用起来成功率就是高。哎，实用性永远比那些花样要来的更见效。按道理来说。当初曹操上过赤壁那个当以后啊，魏国人就应该清醒了。只要看到诈降的，就是用脚趾头去想，也知道这个降是不能受的。可惜呀、啊，人就是这么一个犯贱的动物，只要看到利益，过往的教训再怎么谢淋淋也不管用喽。所以到了后来，曹丕上当了，曹休也上当了。结果在石亭之战当中，曹休还差点变成孙权的俘虏，最后回到家郁闷而死。所以对于孙权来说，这招太好用了，百试不爽，越玩越好玩于是只要想到了和曹魏练练手，这个方法就立刻蹦出来了。当然，孙权也明白，老套路了，再加上魏国那边高智商的人多了去的，想玩啊。就必须找一个能把曹魏的智商整体拉低的人，简单来说就是傻一点的。那谁比较符合这个形象呢？他把负责魏国边防的高层人士拿过来都比对了一下，一评估立马知道，嗯，那个叫满宠的肯定不会吃自己这一套，但是另外一个叫王陵的就未必如此了。王陵当时是魏国的扬州刺史，比起当年的曹休来说，当然是算不得什么了，但在地方上，他也是个牛人了。如果能把他给转过来，哎，那也是一件不错的事儿吧。于是，孙权就把孙布找过来，命令他去完成这项光荣的任务。具体的做法，孙权也给孙布想好了，很简单。那，你出去投降，请敬爱的王刺史过来接应，让王刺史进入我们已经布置好的埋伏圈。哎，听上去这个方案和上次蒙骗曹休的方案是不是非常相似？哼，几乎是完全一样，照版煮碗的。如果硬要挑一点不同的地方，那就是时间、地点和人物不一样了。哎呦喂，我觉得呀。曹操如果泉下有知啊，一定会给气笑的。哎呀，东吴小儿，这么能折腾啊！而且玩来玩去都是这种老套路，可偏偏自己的子孙下属们啊，脑子不开窍，偏偏要上套，老是被这个同样的计策玩，而且还玩的很惨。你让我老曹在阴曹地府的面子往哪放啊？哎。就让曹操在地底下生气、着急、跳脚去吧，反正，在地面上，在人世间，他的子孙后代还得继续吃鳖。那就在东吴的方案制定好没多久，那个王陵就收到了孙布的来信。孙布信上说：“道远不能自治，起兵建营啊。”啥意思啊？就是说。王老板，王老大呀，我现在是太想投奔自由世界了，可是路途遥远，恐怕我没有能力独立狂奔到你那儿，走到一半就被孙权打压了呀，请你务必可怜，派支部队接应小弟一下呀。怎么样，这封信的内容听上去是不是倍儿熟悉？啊？对呀、啊，和当年周防投降曹休的时候写的那一封诈降信几乎是一模一样的嘛！哎呦喂，如果是考试的时候，这两封信百分之一百被认定为作弊抄袭的。好了，现在问题来了，王灵看到这封信以后，他心里作何感想呢？他会不会有后人那么清醒的头脑，一眼就看穿其中的猫腻呢？好吧，我们就给个机会，让王灵托高枕头，好好休息休息，然后拖着腮帮子，好好想个明白，到底东吴那帮人会不会有这么乖？下一次接着为您讲。